1: Podsplits, der Percy Jackson
0: Podcast.
2: Hallo Demigods. Hallo Mele. Hallo Mellie. Ich weiß gerade keinen passablen Einstieg, außer dass ich dieses Kapitel geil finde und ich gerne direkt ins Kapitel springen würde. Ähm, bin ich ganz deiner Meinung? Lass uns sofort anfangen, denn das Kapitel heißt,
1: meine Mutter gibt mir Unterricht
2: im Stierkampf. Ja, und da habe ich schon direkt dazu was. Ich war am Anfang so, wieso kann Percy's Mama sowas? Also, weißt du? Ja. Und dann ist mein Kopf weitergesprungen und dann dachte ich so, naja gut, man denkt immer so, dass Mamas einfach Mamas sind, aber Mamas hatten auch ein Leben, bevor sie Mamas wurden. Und Mamas sind generell ja nicht nur Mamas, sondern auch Frauen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja, da hat mein Kopf tiefe philosophische Gedankengänge gehabt. Okay, wow. So, <lacht> so, mm -hmm. ähm, so weit bin ich jetzt nicht gegangen. <lacht> Auf diesem
1: philosophischen ähm, Weg kann ich jetzt leider nicht mit dienen, aber für mich hat sich das halt in dem Sinne erschlossen, weil man hat jetzt die Kapitel davor auch gemerkt, dass sie da mehr weiß, als dass sie sagen möchte. Und deswegen habe ich gedacht, Stierkampf, alles klar, jetzt bin ich gespannt, was da kommt. ist eine vernünftigere
2: Herangehensweise, nicht so wie mein Vertreterkopf, Kopf, ja. Ach Quatsch. <lacht> ja gut, was kommt hier, wo sind wir gerade? Wir sind im Camaro und äh, jagen auf einer dunklen, dunklen Landstraße durch die Nacht. Und Percy ist völlig perplex
1: und schaut Grover jedes Mal an. Ähm, es wird ja immer wieder hell durch so einen Blitz und so. Und der, der starrt halt die ganze Zeit zu Grover und seinen Beinen und so und bemerkt dann auch, dass äh, Grover wie ein nasses Tier riecht. Das ist <lacht> es großartig, ist, ey. Es ist so gut, ne? wenn man auf einmal so diese Verbindung, ich meine, ähm, der sieht ja jetzt, wir sehen nach oder wir hören ja nachher, was er da genau sieht. Aber der sieht jetzt dieses Tier da drunter und kriegt dann diese Verbindung, wie dieses Tier nass riecht. Also großartig.
2: Ich finde auch die Beschreibung vorher, als ob er eine Art Flocati-Hose trug. Ne? Ich habe erst googeln müssen. Weißt du, was Flocati-Hosen sind? Also jetzt direkt Flocati-Hosen kenne ich jetzt nicht. Ich
1: weiß bloß, was Flocati ist, weil ähm, ich bin ja auch in einer Narrenklicke. Heißt das bei uns? Stimmt, ja, ne? ja. Und wir haben ähm, an unserem Hays, heißt, das heißt so, ähm, haben wir äh, Flocati unten an der Wade. Deswegen weiß ich, ja, was Flocati
2: ist. Das ist das. Okay. Ja. Also für alle, die es nicht wissen, wenn ihr schöne Bilder haben wollt, googelt flocati hose Es ist eine große, große... Modesünde, weil Menschen das auch außerhalb der Nachenzeit wohl scheinbar ein bisschen getragen haben in gewissen Jahren. Aber war das nicht auch irgendwie
1: in, der, äh, in den 90er Jahren so richtiger Trend, gerade bei denen, die so gerne Techno gehört haben? Ich glaube, ich kann mich erinnern, so buntes Flocati. Ich meine, ein Party aber jetzt gefährliches Halbwissen
2: war ich ein bisschen zu... Okay. Ja.
1: Wir kommentieren das jetzt nicht weiter und gehen direkt
2: <lacht> <lacht> weiter Direkt weiter, ja, Grovers Mama, äh, nicht Grovers Mama, ja, sowas sind wir schon, ne? Percy's Mama hat ihren Fuß auf dem Gaspedal, weil ist ja eine schwierige Situation, eine blöde Situation, ne? Also wir rasen da extrem durch die Gegend. Was ich auch schön fand, nochmal, dass er an Streich, Streichel, also Percy musste an den Streichel zu denken bei Grover. <lacht> Naja, und was hättest du denn gedacht? Ja, vor allem der Geruch ist ja auch wirklich, also es ist ja kein dezenter Geruch, ne? Aber diese Beschreibung nach Lanolin, nach Wolle und nach, nach so einem Tier auf einem Bauernhof, finde ich einfach schön. Ja,
1: aber was, was mich auch noch so ein bisschen erheitert hatte, war ähm, eben, er guckt ihn ja so perplex an und äh, fragt sich ja, was hier jetzt gerade los ist und so. Und das Einzige, was ihm einfällt, ist, Mm, ihr kennt euch also. <lacht> Aha. Mm, nicht so, nicht, nicht drauf zu kommen, äh, Entschuldigung, was ist denn da jetzt gerade bei dir, was ist da gerade los? Sondern erstmal so, ihr kennt euch, ihr zwei? Und Grover antwortet dann auch so, ja, also nicht persönlich, aber Sally weiß, dass ich dich im Auge behalten soll. Und Percy versteht halt wieder nix, ja, und fragt dann, ja, wie jetzt im Auge behalten? Und Grover halt total sachlich, was ich, echt, also in so einer Situation ähm, echt bewundernswert finde, ja, aber Grover dann halt total sachlich, ja, dich beobachten, schauen, was du machst und mich überzeugen auch, dass mit dir alles in Ordnung ist. Bisschen wie ein Stalker. Absolut. <lacht> <lacht> ne, und dann, also dieses... Ich weiß auch nicht. Und er sagte ja dann aber trotzdem auch nochmal wahrscheinlich so in dem, in dem Gedankengang, oh, ich glaube, jetzt ist creepy. <lacht> sagt ja. er ja auch nochmal, ähm, hey, aber ich habe nicht nur so getan, als wäre ich dein Freund, sondern du bist wirklich mein Freund, ja. Und dann kommt endlich, endlich kommt die Frage aller Fragen, die Percy jetzt schon so lang unter den Nägeln brennt. Grover, was bist du denn?
2: Ja, aber ist halt total geil, weil so spielt keine Rolle, ist egal. Und sie? mein bester Freund, ist von Natalia abwärts ein Esel. Und dieses Geräusch, was Grover danach macht, <lacht> ein kehliges meck Mac, -Mac stelle ich mir wirklich genauso vor. Also, wie eine Ziege im Streich so halt macht, wenn du gerade an diesen Futterdingern gedreht hast und ähm, Leckerlis in der Hand hast und jede so nee macht und alle auf dich zugerannt kommen. Ja, nur ist das ja eigentlich ein fröhliches Mäh, ja.
1: Mhm. Das, was er macht, ist ja nicht ganz so fröhlich, sondern er ist da völlig empört und schreit raus, Ziege, ich bin eine Ziege. Und Türen haben schon andere wegen weniger Beleidigungen totgetrampelt. Das heißt also, Esel ist eine richtige
2: Beleidigung. Mhm. Ja, aber wir wissen jetzt, okay, Crover ist wohl ein Satyr, ne? Ja, und Melli, wie sehen denn Satyren aus? Naja, Satyren haben oben einen normalen menschlichen Körper und der untere Teil ist der Teil einer Ziege auf zwei Hufen. Mhm. Also quasi okay. auch zwei Beine und nicht vier. Das wäre dann wieder eher so die Zentaurenrichtung. Stell dir mal einen Zentaur als Ziege vor. Nein, tue ich nicht. Warum machst du.
1: <lacht> Wieso pflanzt du mir sowas jetzt in den Kopf? Da tust du. Oh. <lacht>
2: Okay, unser Tür hat zwei Beine, aber die Beine einer Ziege. So. Und dann ist eben das Wort Satür gefallen. Und Percy fragt so, meinst du wie in Mr. Brunners Mythen? Und, und Grover, naja, was heißt hier Mythen, Percy? Waren die drei Damen an der Obstbude ein Mythos? War Mrs. Dodds ein Mythos? Und endlich, endlich, endlich hat jemand ausgesprochen. Mrs. Dodds war real, ne?
1: Ja, Gott sei Dank. Endlich gibt Grover alles zu.
2: Und jetzt erfahren wir
1: dann auch, warum Sally und Grover immer so wortkarg waren. ne? Und zwar, je weniger er über die Ungeheuer weiß, desto weniger zieht er sie auch an.
2: Genau, und das ist noch ein Punkt, der sich auch durch die Bücher zieht. Also dieses Anlocken ähm, der Ungeheuer. Spoilert jetzt nichts. Nee, kann ich sagen. Ja. Okay. <lacht> und wir erfahren, dass äh, den Menschen Sand in die Augen geworfen wird. Ähm, damit eben alle denken, diese Wohlgesinnte, also Mrs. Dodds, war eine Hallule Hallule eine Halluzination, das lasse ich so drin, ne? aber hat halt nichts genutzt, weil sie hatten auch gehofft, dass es bei Percy funktioniert, aber bei ihm hat es wohl nicht funktioniert, weil er hat angefangen zu erkennen, wer er ist. Da wäre ich wie Percy auch so, wovon bitte redest du eigentlich?
1: Ja, aber hast du irgendwo einen Hinweis im ersten Kapitel drauf gehabt, dass sie ihm
2: Sand ins Auge sch ähm, schütten? Ähm, nee, ja, also sie nennen es jetzt noch Sand. Im Comic heißt es Nebel. Es heißt später auch Nebel. Ähm, es wird in Band, ab Band 3 spielt es eine Rolle. Da wird es näher ähm, erklärt. Ja, so lange musst du noch warten. Okay,
1: das, ist dann, <lacht> das sind dann die Bücher, die ich nicht mehr kenne. Ja, genau, <lacht> okay, genau. Nee. Kein Problem. Okay, aber weißt du, ich habe nämlich versucht, mich dran zu erinnern, so, okay, Mrs. Dodds ist ja in, hat sich ja in Sand aufgelöst
2: sozusagen oder ist ja zu Sand geworden. Mhm. Aber das kann ja nicht der Sand sein. Nee, es sind zwei verschiedene Paar okay. Schuhe. Also die ganzen Ungeheuer, die lösen sich in Sand auf und sind dann weg. Und das andere, ich weiß nicht, warum es jetzt hier Sand heißt. Müsste man vielleicht noch nachrecherchieren, wie es im Original heißt, ehrlich gesagt. Aber ich kenne es. im weiteren Verlauf einfach als Nebel.
1: okay. Alles klar.
2: Genau. Wir haben uns gefragt, ähm, wovon er redet, um mal wieder den Faden <lacht> aufzu aufzunehmen. Und wir hören, dass irgendwas uns folgt, weil wir haben ein seltsames, dumpfes Dröhnen hinter uns, was immer näher kommt. Und irgendwas jagt uns. Und überleg mal, du fährst auf dieser dunklen Straße. Es regnet, es ist wirklich, wirklich bescheidenes Wetter und irgendwas jagt dich auch noch die ganze Zeit. Also mir wird der Arsch ein bisschen auf Grundeis gehen, ne? Ja, natürlich. Und das merkt man ja aber auch in, dieser, in diesem
1: Auto. Also diese Stimmung, die da drin herrscht, ist bei mir auf jeden Fall angekommen. Also ja, dieses, definitiv. Diesen Anfang an. Genau, dieses ja. Bedrohliche und auch ähm, diese Hektik, wo man da verspürt oder wo Sally da jetzt im Prinzip ähm, ausstrahlt. Weißt du, wie ich mhm. meine? So, das, das, also das merke ich total als Leserin, muss ich ehrlich gestehen. Also richtig gut gemacht. Sally sagt dann aber auch, dass sie ihm alles erklärt, aber jetzt halt gerade keine Zeit dafür ist und sie ihn jetzt erstmal in Sicherheit
2: bringen müssen. Ja, und Percy ist halt natürlich wieder wovor, wer ist da hinter mir her? Und Grover lässt dann ein bisschen den Sarkastischen raushängen, weil er auch ein bisschen, ja, verstimmt ist, wegen der, er wurde Esel genannt Geschichte und meint so, ja, niemand Besonderes, nur der Herr der Toten und ein paar von seinen blutdürstigen Jüngern. Ne? Und dieses hm. Grover, was danach kommt von Sally, ist auch so ein, Mama hat gesprochen, Grover, ne? Ich fühl's sofort, da war <lacht>
1: sofort auch die Stimme von meiner Mutter drin, ich heiße zwar nicht Grover, schon klar, ja. aber das war so, so das, du hast sofort diesen Gesichtsausdruck von deiner Mutter vor dir, wenn du mhm. die Schnauze halten sollst, mhm. es ist so gut.
2: Es mhm. wäre dann die Situation, wenn du einen Namen hast, dann würde deine Mama dich mit vollem Namen nennen und du weißt. Ja.
1: Sag mal, hast du einen zweiten Namen?
2: Nee, du einen? Wohl... Ja. Ja? Ja. du werden uns verfahren. Nein. Ich habe mir ein Piercing stechen lassen, aber ich sage nicht, wo. <lacht> <lacht> okay. Vielleicht kriegen wir mir da irgendwann dazu, dass sie uns das verrät. Und ich wette, sie hat es mir schon mal gesagt, aber ich habe es einfach nur vergessen. Nein, habe ich nicht. Echt? Nein.
0: <lacht> Edge.
2: Okay. dann ist das jetzt meine Aufgabe. So. <lacht> Sallys Aufgabe ist es aber, bitte schneller fahren zu können, weil Grover bittet jetzt sogar ganz lieb. Könnten Sie bitte schneller fahren? Würde ich mich auch nicht trauen, irgendwie anders zu fragen, ob sie schneller fahren könnte, nachdem ich einen Grover abbekommen hätte, ne?
1: Ha, ja. Denn die werden ja schließlich immer noch verfolgt. Ja, dürfen wir nicht außer Acht lassen. So lustig, wie das jetzt im Prinzip war, so dieses, ähm, ja, diese, diese Situation da im Auto beschrieben. Ja. Aber wir müssen immer noch bedenken, wir werden ja von was ganz Schlimmem, was ganz Bedrohlichem verfolgt. Ja. Also äh, völlig äh, legitime, nette Anweisung, äh, ja, geht Bitte? das auch schneller. wenn's es
2: nichts ausmacht, nö. Ne? So. Und während die zwei da ihre Fabette-Schneller-Konversation haben, ist Percy halt irgendwie gefüllt in einem totalen. Chaos und, und weiß, dass es keine Träume sind und dass er keine Fantasien hat und sowas könnte er sich doch gar nicht... Ich glaube, Percy macht in dem Moment gerade eine Krise durch. Auf, äh, eine? Stell dir das mal bildlich vor, ne? Sally fährt und so... Im, im, im Rennfahrermodus hier, Gas durchgedrückt, schlingert auf der Straße von rechts nach links und alles. Und Crover so, können Sie bitte schneller fahren? Und Crover guckt immer nach hinten. Und Percy sitzt einfach in der Ecke und starrt so auf den Boden und weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Nein, der starrt nach vorne
1: und hat immer so den Mund halb offen.
2: Oh ja, oh, das ist doch äh. gut. <lacht> okay, wir haben eine wahnsinnig ernste Situation. Dann ja, sorry. Die ganze Zeit Ja, so. Sally hat bestimmt nichts zu kichern. Heute läuft es so mit dem Übergang. Wirklich? Ja, Richtig gut. Ja. <lacht> Denn wir schlingern auf der, auf, der, auf der schmalen Straße entlang und jagen vorbei an, an Bauernhöfen, die eigentlich ganz schön beschrieben sind, weil die an weißen Lattenzäunen zu so Erdbeeren selbstpflücken einluden. Und mein Kopf war dann so, Boah, Erdbeerfelder im Sommer, wenn du da dran vorbeifährst mit dem Fahrrad oder auch im Auto riecht es ja auch so, du läufst vorbei und da sind einfach ganz, ganz viele Erdbeeren drauf und es riecht einfach so richtig, richtig toll. Ähm, ja, ich kann das total nachvollziehen, ich liebe Erdbeeren, das wissen wir ja
1: schon und naja, also mein Kopf so, oh jetzt da aussteigen, Ja.
2: ich hätte jetzt da noch ein paar <lacht> gesammelt. Überleg mir, wir fahren da so, Sally, können wir kurz anhalten? Ich, ich, also ich brauche nur eine Minute, ich würde gern ganz, ganz kurz, ne? du steigst in aller Seelen raus, Regenschirm aufgespannt und ans Körbchen genommen. Ja, genau. Ja, okay. Aber wir
1: fragen uns, wo wir denn hinfahren. Und Sally sagt dann, in dieses Sommercamp, wo sein Vater ihn immer hinschicken wollte. Und Percy dann so, ja, aber da, wo du mich nie hinschicken wolltest? Und ähm, Sally sagt dann halt auch jetzt, hey, Percy, bitte, es ist jetzt nicht der richtige Zeit dafür, da das auszudiskutieren und so weiter. Ähm, du bist in Gefahr und wir müssen dich da jetzt in Sicherheit bringen. Ja, und ich
2: liebe diesen Schlagabtausch danach. <lacht> der ist auch großartig, ne? Ja. Also, Percy, du bist in Gefahr. Nur weil ein paar alte Damen Fäden zerschneiden. Grober, das waren keine alten Damen. Das waren die Meuren. Begreifst du, was das bedeutet? Das tun sie nur, wenn, wenn du wenn bald jemand sterben wird. Du hast du gesagt, ich habe jemanden gesagt, aber du hast du gemeint, so wie ich. Ich habe du gemeint, wie irgendwer oder Mann, nicht wie du. <lacht> und Sally einfach nur, Jungs.
1: Beendet einfach mit Jungs den Streit. Es yeah. ist so gut, es ist so gut, ja.
2: Uh, ja, ist auch so ein richtiger wie der Krover moment Es ist auch so ein Moment, den fühlt man einfach wirklich sehr. Ja, Sally reißt da das Lenkrad zur Seite und irgendwie. Sehen wir, dass da eine dunkle, flatternde Gestalt war, die sich hinter uns befunden hat und dann aber im Sturm nicht mehr zu sehen war. Und also da war auf jeden Fall was, ne? Aber wir wissen halt nicht was. Ja,
1: und wir sind auch gleich da. Es sind dann auch nur noch zwei Kilometer und Sally sagt dann so, bitte, 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 ne? Und da finde ich halt diese Anspannung, die mhm. das Kapitel so rüberbringen möchte. Das, also mich trifft es komplett, ja. Ich bin dann auch mhm. wieder so, ja, mach jetzt mal schneller
2: bald sind wir da, aber wir sind noch, doch noch nicht da und ach ja. Diese Szene dann auch, wo stand, dass, sie sich, ähm, nee, dass ich mich angespannt im Wagen vorbeugte, weil man jetzt da sein will. Kennst du das, wenn du Auto fährst und du überholst auf der Autobahn oder so irgendwo und du ausscherst und dann ganz automatisch ein Stück in deinem Sitz mit nach vorne gehst? Natürlich, es ist die Innen <lacht> das nennt man Innenraumdynamik. <lacht>
1: Das ist schön. Okay, ja. Weißt du, was? Das, ich, ich kenne das auch, pass auf, ich habe ein Polo. Ich habe jetzt nicht viel PS, Ja, ich habe mit meinen 85 PS, das passt soweit. Aber oh, wenn, meine, auch, ja. wenn mein Auto aber voll besetzt ist, ja, dann ähm, rührt das schon ordentlich. Und wenn ich dann aber zum Beispiel auf der Autobahn bin oder irgendwo irgendjemanden überhole, mache ich das auch automatisch, gehe ich immer so vor. dann bin ich ja viel schneller.
2: Ja, genau. Es ja, ist super dämlich, aber ich glaube, es sind ganz viele Leute, dass sie das automatisch... Ähm, ja, vorzugsweise wahrscheinlich Leute mit Autos mit wenig PS. <lacht> Vermutlich. Vermutlich. Die jetzt keine Sportwagen sind. Ja. Ähm, ja. Finde ich schön, dass, dass du das auch kennst. Ja. Aber Percy beschleicht dann auch so
1: ein komisches Gefühl, der will nämlich jetzt auch unbedingt dort in diesem Sommercamp sein, obwohl er es ja eigentlich nicht kennt. Obwohl er ja gar nichts von diesem Sommercamp weiß, also bis zu, bis jetzt gerade eben, mhm. mehr oder weniger. Aber er hat so, ihn beschleicht so dieses Gefühl, ich will da jetzt auch unbedingt sein. Ob, ja. Wie gesagt, obwohl er gar nicht weiß,
2: wo das jetzt genau ist und was das jetzt genau ist. Ja, und langsam holt ihn auch irgendwie sein äh, Mrs. Dodds Trauma ein, ne? Also langsam merkt er, okay, der Schock setzt irgendwie ein bisschen verspätet ein, kann schon mal passieren, ein paar Tage später. Und jetzt wird ihm klar, okay, gut, ja, die, die war offensichtlich kein Mensch, no shit Sherlock, habe ich da gedacht. Was? Offensichtlich, ja, offensichtlich war sie kein Mensch, wenn sie dann Lederflügel bekommen hat. Das ist jetzt nicht so die Grundausstattung von Menschen. Ja, aber was,
1: ja aber was ist
2: ein shit Sherlock? No shit Sherlock. Ach so. <lacht> Okay, okay. Ja. Und. wir können es auch Shit Sherlock nennen jetzt, Upsa. Ähm, yeah. Ja, aber ist ja schön, dass Percy dann das jetzt bewusst wird und ihm die Situation dann auch bewusst wird, okay, die hat ihn einfach töten wollen. ne? Ja. Und Mr. Brunner hat ihm halt wirklich ein Schwert zugeworfen. Kugel, Kugelschreiberschwert. Ja, Kugelschreiberschwert. Gibt es eine Abkürzung für Kugelschreiberschwert?
1: KSS.
2: <lacht> Okay, dann nennen wir es jetzt KSS bis, also dieses Schwert hat einen Namen. Ach so. Der fällt, nein, der fällt im Laufe der Reihe auch irgendwann noch. Ähm, Gibt es auch eine Hintergrundgeschichte dazu, aber bis jetzt nennen wir es KSS. Finde ich völlig okay, ja. Okay. Genau, und da uns das wieder einfällt mit dem Schwert und so weiter und so fort, wollten wir auch Grover danach fragen. Aber äh, wir sehen einen blendenden Blitz, hören einen ganz heftigen Knall. Und dann explodiert unser Wagen. Und ich denke mir die ganze Zeit, ganz viele Blitze. Wer hat da wohl seine Finger ein bisschen mit im Spiel, ne?
1: Ich weiß es.
2: das ja, hm? ja,
1: ich glaube schon. Aber vielleicht wissen es andere nicht. Ich weiß nämlich auch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, dass ähm, die, die Reihe jetzt tatsächlich mit uns zum ersten Mal mitlesen und deswegen bleiben wir doch spoilerfrei. Ach, so,
2: spannend, echt? Mhm. Oh, wie ja. cool, das freut mhm. mich. Das ja. freut mich freut generell, wie viele jetzt gesagt haben, sie lesen es nochmal oder sich die Bücher geholt haben oder so. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Das freut mich sehr. Ja, ja mich auch. Oh. Ja. Okay, wir haben diesen Blitz im Auto, der ist nicht so erfreulich. Ähm, und wir haben wohl einen sehr, sehr heftigen Unfall, denn wir füllen uns ähm, erst das Schwere los, dann zerdrückt und gebraten und ähm, aber dabei gleichzeitig auch abgespielt zu werden klingt nach einem nicht so geilen Moment nee absolut nicht Nein. und ich glaube Grover fand es auch nicht geil weil
1: der ist bewusstlos ja den hat es leider erwischt Percy versucht dann ihn mit Schütteln aufzuwecken und in seiner Panik und in seiner Angst und so sagt er auch wieder was echt echt ganz tolle Sachen was die da in diesem Kapitel sagen auch wenn du zur Hälfte ein Tier bist du bist mein bester Freund du darfst nicht sterben und so also in dieser ganzen Tragik Immer noch diesen Witz da rauszuhauen, ist, also so witzig zu okay. sein, ja, also witzige Sprüche zu bringen, ist halt wirklich richtig gut. Aber nicht so, ähm, dass man jetzt merkt, es ist albern.
2: Weißt du, ja, was ich meine? Und es sieht auch um Grover irgendwie so gar nicht gut aus, weil wir sehen, dass so ein bisschen Blut aus seinem Mundwinkel tropft, ne? Und es ist mhm. irgendwie nie so, also Spoiler ist nie so ein gutes Zeichen. Merkt's euch. Ja, ja? ist nicht cool. Ja. Mhm. Aber Grover, halt benommen. Halb ohnmächtig und stöhnt. Essen. <lacht> Finde ich ganz großartig. Finde ich wirklich großartig. Es ist so halb benommen, irgendwie, keine Ahnung, Unfall gehabt, aber Hauptsache Essen. Ja, und da wird aber ja auch klar, ah, alles gut, alles gut, ja. dem geht's gut. Halb so wild, halb, ja. oh Gott, das habe ich, ich mache mir doch so oft weh, ne? Mhm. Also, ich hau mir ja ständig irgendwas an oder flieg irgendwo runter oder klemme mir was ein oder keine Ahnung. Fühle ich. Und ja, und meine Schwestern, die sind es ja gewohnt, ne? Jetzt hatte meine meine jüngste Schwester, wo die mit ihrem Verlobten noch nicht so lange zusammen war, ähm, hatten wir, weiß ich nicht, einer ihrer gefühlt Billionen Umzüge. Also die sind viermal umgezogen, dreimal. Aber gefühlt war es einfach, habe ich keine Zahl dafür, ne, weil die immer umgezogen sind. Dann haben sie da sechs Monate gewohnt, dann sind sie wieder umgezogen. Und das, ja. Auf jeden Fall haben wir dann Irgendwas die Treppe hochgetragen, ne? Und ich stolper voll und fliege voll hin. Und, und er so, oh Gott, hast du dir wehgetan? Und geht zum mir, meine Schwester, guckt nur von der anderen Seite. Ah. Und geht bitte, weil die einfach gesehen hat. Okay, blutet nicht, ist egal, scheiß drauf. <lacht> und in diesem Moment musste ich da gerade auch ungefähr essen. Bei Essen so, ja, okay, redet, atmet, blutet nicht, pf, Ja. Ja, so viel dazu.
1: Ja. Aber Sally drängt dann auch, ne, so wir müssen, und dann wird ja auch das Wort ähm, abgeschnitten, beziehungsweise sie kann nicht weitersprechen, denn eine
2: Gestalt kommt auf sie zugerannt. Oh, Das ist großartig beschrieben, ne? Ja. also ganz ehrlich, ich, ich muss das kurz, also Percy schaut sich um und dann, ein Blitz zeigte mir durch das mit Schlamm bespritzte Rückfenster eine Gestalt, die am Straßenrand auf uns zugerannt kam. Dieser Anblick verpasste mir eine Gänsehaut. Es war eine dunkle Silhouette eines riesigen Kerls, er kam mir vor wie ein Footballspieler Und es und ist so, wenn da so ein Blitz kommt und du siehst diese Gestalt, das ist allein schon eine Szenerie. Also die kennt man aus so vielen Filmen, aber es packt einfach. Mhm. Also ich kenne diese Kapitel, ich weiß, was passiert. Ne? Und trotzdem war ich so. Mh, mh, mh. Und man liest dann automatisch schneller. <lacht> Percy denkt dann, dass dieser Footballspieler, so nennen wir ihn jetzt mal, äh, sich eine Decke über den Kopf hält und sein Oberkörper. Deswegen massig und, und zottig wirkt und, und seine erhobenen Hände haben ausgesehen, wie wenn es Hörner hätte, ne? Also da,
1: da, da muss ich dann doch wieder ein bisschen lachen, weil diese Vorstellung, dass da so ein, keine Ahnung, so eine massige Gestalt auf dich zuläuft und okay, das kann jetzt keiner sehen, aber <lacht> <lacht> So macht. Ich habe ja, jetzt so gerade die Hände. Nach oben. Genau, ich habe gerade die Hände so nach oben an den Kopf
2: gepresst und dann so Hörner gebildet. Ja, also das macht es für mich schon wieder ein bisschen albern. Ich habe es mir auch ein bisschen vorgestellt wie ähm, Kaninchenohren. Weißt du, wenn man so jemanden Kaninchenohren hinterm Kopf macht auf Fotos, so von mhm. den Fingern, nur halt irgendwie so ein bisschen verbrochen, dass du mehr Arme drauf bekommst. So. Ja, ja, ja. 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 Also wir machen gerade aus einer gruseligen, aufregenden Situation in der Menschen um ihr Leben bangen, auch fiktive Menschen, ähm, ein, ein, wir machen hasenohren Zähnchen draus. Okay, tödlicher Ernst, dann Sally spricht auch zu Percy tödlichem Ernst und sagt, Percy, raus aus dem Auto, weil sie sind ja immer noch im Auto einnimmt. Also wir hatten ja gerade diesen Unfall, sind immer noch im Auto, sehen dann diese Gestalt und wissen so, scheiße, wir müssen aus dem Auto raus, ne? Percy will dann auch wissen, wer das ist, aber Sally drängt ihn
1: halt die ganze Zeit ähm, dazu, unbedingt jetzt aus diesem Auto auszusteigen. Die kriegen aber die tür nicht auf, weil die halt auch im Schlamm feststecken. Also es ist alles ähm, jetzt hier ganz schön hochdramatisch. Ähm, sie will dann auch, dass er auf der anderen Seite aussteigt, wo Grover sitzt und eben wie gesagt sofort anfängt mit Rennen, dass er, ähm, da hinten ist nämlich ein ganz großer Baum, der mhm. ist wohl so groß wie der Weihnachtsbaum vom Weißen Haus. Ich habe mal versucht zu recherchieren, wie groß der Baum vom Weißen Haus ist. Mhm. Habe ich nichts gefunden. Aber ich weiß, wie groß der Baum vom Rockefeller Center ist. Und der sitzt ja. 25 Meter hoch. Und so habe ich es mir dann vorgestellt, weil ich einfach nichts gefunden habe, wie hoch dieser Baum ist, der vom mhm. Weißen Haus steht.
2: Also diese Fichte, das lernen wir jetzt im Laufe der nächsten Kapitel sehr schnell, die hat eine wichtige Bedeutung noch. Ja. Also, das wird es, ist, es kommt sehr gut hin, dass es ein sehr, sehr großer Baum ist. Ja. Ja. Wie groß werden Fichten, so im Schnitt? Also, ich bin jetzt kein Botaniker, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich auch nicht. Okay, ihr seid jetzt live dabei. Ich google jetzt, wie groß Fichten im Durchschnitt werden. So. Ich gebe es in die Suchmaschine meines Vertrauens. Je nach Standort kann die Fichte 35 bis 50 Meter in Ausnahmefällen bis 60 Meter hoch werden. Okay, Wow. In Gebirge oder in Urwäldern wird sie über 500 Jahre alt. Ha, oh, okay, Bäume sind faszinierend. Mhm. Und da dachte ich schon, 25
1: Meter sind viel oder groß. Ja. ja nun kann die Füchte noch größer werden, okay. Aber ich glaube, der
2: Weihnachtsbaum vor dem Weißen Haus ist jetzt nicht
1: so groß, oder? Ja, eben, ich weiß es nicht, keine oh. Ahnung, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist dort auch die Grundstücksgrenze und dahinter ist ein
2: Bauernhof und da soll er hin. Und dann ist ein bisschen mein Herz gebrochen, wirklich. Und Percy sagt, Mom, du kommst mit. Und ihr Gesicht war bleich, ihre Augen so traurig wie sonst nur dann, wenn sie den Ozean betrachtete. Und ich habe das gelesen und ich habe einfach oh, gemacht. Ja. Oh Gott, ja. Und Percy sieht das und schreit dann, nein, du kommst mit mir, hilf mir, Crover zu tragen. Voll dramatisch und Crover einfach nur essen.
1: Ja. Kleiner Spoiler, oh. das ist das Einzige, was er in diesem Kapitel noch sagen wird.
2: Ja, das stimmt. Großartig. Ja, und wir haben immer noch diesen Mann mit der Decke beim Kopf, ne? Ja, der stimmt. Der die grunzend, schnaufend weiter auf uns ähm, zugerannt kommt. Und als er näher kommt, endlich, endlich, halt Percy, dass es gar keine Decke auf seinem Kopf ist. Oder seine Hände, dann seine riesigen fleischigen Pranken schwenken beim Gehen halt so hin und her. Mhm. Und er erkennt endlich, dass diese zottige Masse sein Kopf war. Und dass diese Dinger auf seinem Kopf aussehen wie Hörner. Es sind Hörner. Es sieht nicht nur so aus, es sind tatsächlich ja. ganz spitze Hörner. Hörner, ja. Und Sally sagt jetzt, Percy, es geht nicht um uns, der will dich. Und er kann diese Grundstücksgrenze nicht überschreiten. Und Percy ist so, ja, aber. Und Sally sagt, nein, Percy, nein, lauf, lauf, bitte lauf einfach. Percy wird dann ein bisschen sauer, auf alle, was ich auch komplett verstehen kann, ne? Außer Mama. Auf Grover, den Ziegenbock. <lacht> essen. Ja, auf dieses Dings mit den Hörnern und äh, langsam denkt er, das sieht aus wie ein Stier, ne? Naja, ja. aber wir müssen ja los, sagt er dann noch zu seiner Mama und ähm, Sally ist dann auch so, ja, ich hab dir doch gesagt, nee, und Percy, nein, ich lasse dich hier nicht alleine, hilf mir Grover rauszuziehen und hat gar nicht auf ihre Antwort gewartet, sondern hat halt versucht, Grover rauszuziehen, hat es einfach direkt gemacht. Hätte ihn dann auch nicht tragen können, wenn seine Mama ihm nicht geholfen hätte, weil ich glaube, so ein Satyr zu tragen ist vielleicht auch nicht ganz so leicht, ne? Das sicher nicht. Nee, vor allem die Jugendlichen von 12, 13 zu tragen, ist auch nicht so leicht. Ja. Genau, und wir stolpern dann zusammen eben durch feuchtes Gras und schauen uns um. Und jetzt sehen wir dieses Ding, was uns jagt, das allererste Mal wirklich detailreich beschrieben. Mehr als zwei Meter groß. Seine armen Beine hätten vom Cover der Zeitschrift Moskelmann stammen können. Finde ich auch sehr schön. Schwellende Bizeps und Triebzepse und jede Menge anderer Zepse.
1: Das ist halt auch wieder eine mega witzige Beschreibung halt, ne?
2: Ja, das ist ein schöner Humor. Hat richtig, richtig dicke Muskeln, dicke Adern auf den Muskeln und äh, trägt nur Unterwäsche und zwar eine strahlend weiße Unterhose. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr witzig vor. Oh ja. Also ich stelle mir vor, da kommt so ein Ding auf dich zu. Nachtregen, Unwetter, Panik und dieses Ding hat einfach eine blütenweiße, strahlende, feinre Altherrenunterhose an. Ja, das ist ja. eine sehr witzige Vorstellung. Hör auf damit. Entschuldigung, ich will sie <lacht> jetzt nicht in einen Kopf <lacht> pflanzen, habe ich gerade getan. Stell dir das vor, mit diesem Satyr, als weißt du? Oh, nee. Ja, <lacht> doch. Ein zetauren der eine weiße Unterhose trägt. Und dann hinten so eine Aussparung für den Schwanz hat. Genau. Und so ja, eine ähm, ja, genau. von dem Oh Jesus. Oh Gott. Ja. Okay, machen wir schnell weiter, weil mhm. wir hören ja nicht mehr seine Unterhose auf. Apropos Sachen, die bei nee, das ist jetzt nicht das, was du jetzt denkst, aber Sachen, die beim Unterkörper aufhören. Habt, hast du Onward geguckt? Disney Pixar-Film? Nein. Nee, ist nicht so deins, ne? Große, große Empfehlung. Onward. Disney Pixar-Film. Das ist ganz, ganz toll, da wird der Papa wieder zurückgeholt und der Zauber geht aber schief und er ist dann halt nur, die Beine sind dann da und die erleben dann quasi mit dem Unterkörper von Papa so ein bisschen ein Familienabenteuer. Ist mir gerade eingefallen, das ist ein ganz, ganz süßer Film, ich liebe diesen Film wirklich sehr, sehr Ike. Was okay. wir nicht so Ike lieben, mhm. ist eben, dass überhalb dieser strahlend weißen Unterhose irgendwie ganz viel Struppiges.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Braunes Haarzeugsfell ist, was irgendwie bis zu den Schultern hochgeht und, und sein Hals eine Masse aus Muskel und Fell und ein riesiger Kopf oder Schnauze und verrotzten Nüstern und so. Und aber Hauptsache er hat so ein Messingring. Ne?
1: Aber es ist schon eine eklige Vorstellung. Ne? Guck mal, ganz ja. ehrlich, du bist untenrum strahlend weiß und oben hast du die komplett verrotzte Nase. Entschuldigung. Ja. Das ist
2: ja übereklig. Ja, schon ein bisschen. Ja. Wo ich auch sehr lachen musste. Wir sind dann bei den Hörnern, die Hörner sind. Der Satz, gewaltige schwarz-weiße Hörner mit Spitzen, wie sie kein elektrischer Bleistiftspitzer herstellen könnte. Wann hast du zum letzten Mal einen elektrischen Bleistiftspitzer benutzt?
1: Äh, noch nie.
2: <lacht> ich meine, da merkt man, dass das Buch von 2005 ist, ne? In
1: meiner ersten Ausbildung zur Erzieherin habe ich natürlich auch eine, eine meiner Aufgaben war
2: Stiftespitzen. Ja. <lacht>
1: Aber ich habe das hier noch mit Handarbeit und mit der Kurbel
2: gemacht. Ja, so kenne ich die nämlich auch ja. noch. Aber elektrisch ja. kenne ich nicht. Nee, nutzt hat ja, glaube ich, auch keiner mehr. Achtung, jetzt hört uns jemand, der die ganze Zeit mit dem elektrischen Bleistift anspitzt. Es tut mir leid. Währenddem er oder sie die Folge hört. Weißt du, was der Fall ist? Es tut mir leid. Ich habe schon sehr lange keinen mehr benutzt. Und damals, wo die dann da waren, war ich so, oh, cool. Aber ich war da sehr, sehr klein. Mhm. Ja, klingt nee. jetzt, wie wenn ich gerade 20 wäre, aber ja, machen wir weiter, ne? Mhm. <lacht> Percy erkennt dieses Ungeheuer natürlich gleich, denn erinnert sich, dass Mr. Brunner das davon erzählt hat, aber denkt halt, nö, ne, das kann halt einfach nicht sein, ne? Und dann will er sagen, das ist, seine Mutter fällt ihm ins Wort. Der Sohn der Passiva E, wenn ich doch nur gewusst hätte, wie sehr sie deinen Tod wünscht, <lacht> Percy. Aber das ist ein Min, sag es nicht, Namen haben Macht. So, und da haben wir schon zwei... Zwei große Themen. Zum einen dieses Namen haben Macht ist ja in vielen Mythologien und Spielen und was weiß ich nicht alles. Äh, großes, großes Thema. Ne? Wenn du so den wahren Namen kennst, hast du Macht über den oder diejenigen. Und wir haben die Geschichte von Passivae. Ja, und da wollte ich dich
1: eben fragen, wer oder was ist Passivae und wer ist ihr Sohn? Und das Wort, was Percy da aussprechen will, ist Minotaurus, richtig? Genau,
2: ja, wir dürfen das Wort jetzt aussprechen. So, passiva -E. holen wir mal aus. Passivae ist die Tochter des Sonnengottes Helios und einer Okeanide. Okeaniden sind die Kinder des Okeanos, der ganz am Anfang, wo Chaos entstand und die Welt geschaffen hat, wurde Okeanos auch geschaffen und er war für die Meere, Flüsse und das alles verantwortlich quasi. Okeanos ist ein ganz, 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 ganz altes Wesen. Passiva E. war mit Minus verheiratet. Minus, sagt dem einen oder anderen vielleicht noch was. Minus war ein König auf Greta. Der hat von Poseidon einen besonders prachtvollen Stier geschenkt bekommen und hat aber versprochen, er opfert den anschließend wieder Poseidon. Genau, er dachte sich dann, nee, den opfer ich nicht, den behalte ich und hat ihn eben für seine Zucht verwendet und Poseidon war dementsprechend dann nicht gut auf ihn zu sprechen. Poseidon hat sich dann eine Strafe ausgedacht, hat dann mit Hilfe von Aphrodite dafür gesorgt, dass sich Passifa e eben in jenen wunderbaren prachtvollen Stier verliebt. Ja, es kommt, was du jetzt denkst. Äh, zu der Zeit war Dedalos ein Erfinder, der war im Exil auf Kreta und der hat ihr geholfen ein Kuhkostüm zu verwenden oder er hat es für sie entworfen, damit sie eben sich ganz eig mit diesem Stier mögen kann. Ja. Daraus ist auf jeden Fall ein Wesen halb Stier, Halb Mensch entstanden, weil sie war danach natürlich schwanger. Nachdem sie dann diesen Akt vollzogen hatte mit dem Stier, ist dann auch dieser ganze Zauber, der sie da so gebracht hat, auch wieder von ihr abgefallen und sie war selber total schockiert, natürlich. Aber lange Rede, kurzer Sinn. So ist dann auf jeden Fall der Minotaurus, wie wir ihn hier kennen und hier haben, entstanden. Und als der Minotaurus dann halt auf die Welt kam damals, war Minos auch total angeekelt davon. Und sie haben gedacht, was machen wir halt jetzt damit, ne? Und sie haben ein Labyrinth geschaffen. Deswegen ist dieser Mythos mit einem Labyrinth, in dem sich eben der Minotaurus befindet, äh, deswegen hängt das auch zusammen. Das Labyrinth wurde geschaffen, um den Minotaurus da festzuhalten und immer wenn eben König Minos Leute hatte, die ihm nicht so lagen oder die er bestrafen wollte, hat er die einfach ins Labyrinth geschmissen, entweder sie sind verhungert oder verdurstet oder halt dem Minotaurus zum Opfer gefallen. Okay.
1: Ah, da kommen wir. also Labyrinth klingelt so ein kleines bisschen was Band 4 5 oder so. Mit einem
2: Labyrinth, hat das ja. was damit zu tun? dann? Ja, das hat tatsächlich okay. mit Dedalust zu tun. noch. Ah, okay, gut. Das kommt auch noch mal ähm, ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, dass dieser Mythos einfach von einem Labyrinth, in dem ein Minotaurus rumläuft, schon auch manchen was sagt.
1: Gut, also vielen Dank für das Aufklären. Gerne doch. Sie rennen dann aber auf jeden Fall weiter. Und der Baum ist jetzt noch so gut 100 Meter entfernt. Aber Percy dreht sich um und beobachtet, wie der ähm, Stiermann, die nennen den ja Stiermann, ne, ähm, dann ums Auto rumschnüffelt. Und währenddessen ist eine ganz wichtige Frage von Grover, kommt dann eben, ähm, wie er dann fragt: Essen?
2: Ja, elementar. Also guck mal, der hat hier Hunger. ja Hunger. <lacht> Keiner hat ihm Essen gegeben bis jetzt, hallo? <lacht> Ach ja. Und äh, wir erfahren jetzt auch, dass
1: der Stiermann fast nichts sehen kann und er äh, kann auch nichts hören, sich aber am Geruch orientiert. Und er hat dann auch die Witterung aufgenommen und schleudert erstmal das Auto von Ekelgabe auf die Straße, welches dort <lacht> dann auch explodiert. Und da dachte ich mir so, kein
2: Kratzer, kein ja, Kratzer. Ja. So gut. Ich meine, wenn man es genau nimmt, also zum ersten Mal völliges Klischee, dass der Benzintank dann explodiert. Aber ja, ja aber wenn dieses Auto ganz explodiert, dann hat es theoretisch ja keinen Kratzer, weil dieses Auto existiert nicht mehr, ne? Also, ja, wenn man es so nimmt, hat also, Gabe ja bekommen, was er wollte. Ja gut,
1: also das kannst du ja dann versuchen, ihm zu erklären, dem guten Gabe. <lacht> <Keine> genau,
2: <Ahnung. lacht> <lacht> ja. Wobei ich glaube man so, hallo Gabe, ich habe hier einen 7 lage tipp und dann preist du ihn so an. Und hier habe ich 500 Dollar für die Pokerrunde ist es, glaube ich, wieder schon wieder okay, ne? Also zumindest oh. die erste Minute ist er da bestimmt <lacht> erstmal so, oh, Essen. Wie Grover. Genau, ja, wie Grover ja. <lacht> Oder man sagt ihm einfach nicht, weil er ist halt ekelgelb und also muss ich, jetzt auch nicht sein.
1: Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich hoffe, dass wir nicht mehr zu ekelgelb zurückgehen. Also sag nichts, ich gucke dich jetzt auch nicht an. <lacht> Aber ich hoffe, dass wir da, dass, dass der uns jetzt nicht mehr ähm, ja, weiter begleitet. Zumindest
2: nicht so oft. Also er wird in diesem Buch nochmal auftauchen. Okay. Mehr will ich nicht wissen. Okay. Und jetzt haben wir Sally, die Percy sagt, wie sie mit diesem Stiermann äh, umzugehen hat. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der den Kapitelnamen ähm, beschreibt. Percy soll bis zum letzten Moment warten, bis er sie angreift, also der Stiermann ihn angreift. Und dann springst du zur Seite, weil er kann seine Richtung nicht ändern, wenn er einmal losgelaufen ist. Klingt auch wahnsinnig dumm. Also, dass dieses Tier wahnsinnig dumm ist, wenn es einmal losgerannt ist und Schwung aufgenommen hat, dann voll das Carrero voraus. Aber das ist halt einfach jetzt zum Vorteil, sage ich jetzt
1: mal, für Percy. Ja. ja? Ich meine, damit kann man ja eigentlich gut arbeiten, ne? wenn der nur in eine Richtung rennen kann, dann ist es auf die Seite springen ja schon ganz gut. Aber Percy will ja wissen, äh, Mama, woher weißt du das alles?
0: Ja, aber mhm. Sally geht
1: da auch gar nicht drauf ein, redet wieder an der Frage vorbei, dass sie ja schon lange den Angriff befürchtet hat und dass es so selbstsüchtig von ihr war, dass sie ihn bei sich behalten hatte und so oder beziehungsweise bei sich in der Nähe hatte und ja, Percy versteht es wieder nicht und will dann auch mehr Aufklärung, aber in dem Moment realisieren die beiden dann, dass der Stiermann die Witterung auch tatsächlich aufgenommen hat.
2: Ja, und er kommt näher und sie haben noch ein paar Sekunden und dann... Ah, hat er sie eingeholt, ne? Ja. Und Sally meint dann auch sie, also Sally hat, blablabla. Sally hat dann Grover auf ihre Schulter gepackt und hat gesagt, los Percy, weg von uns, denk dran, was ich dir gesagt habe. Und Percy möchte nicht gehen, aber weiß, dass sie recht hat und dass das jetzt die einzige Chance ist. Gott sei Dank erkennt er das. Ja. Ne? Dass es das jetzt wirklich seine einzige Chance ist, sich zu
1: retten und aber auch die anderen beiden. Ja, das stimmt. Der Stiermann greift dann Percy auch direkt an, also rennt halt volle Lotte auf ihn zu. Und Percy hat dann schön alles ähm, brav umgesetzt, was Mama Sally gesagt hat und springt in letzter Sekunde zur Seite. Der Stirmann verfehlt Percy und ist dann aber auch fuchsteufelswild. Das Problem ist nur, sein Blick geht dann zu Sally und zu Grover. Und da er erkennt auch Percy, dass ähm, ja der jetzt halt auf die beiden
2: zuläuft. Ja, und wir sind einfach so kurz davor, diesen Bauernhof zu erreichen, weil wir einfach schon die Lichter davon sehen. Wir wissen, okay, es ist noch so ein bisschen ein Kilometer. Aber mit dem, wie es gerade alles ist, das ja, schaffen wir nicht. Ja. Und Sally lässt Grover liegen und
1: klettert dann den Hügel wieder runter, um das Ungeheuer von Grover halt auch wegzulocken.
2: Genau, ja. Und sie sagt so, Percy, lauf, ich kann eh nicht weiter mitkommen. Und ja, und dann haben wir diesen Moment, ne? Ja. Das Ungeheuer greift dann einfach Sally an. Der hebt sie hoch, Schließt die Hand um ihren Hals und sie, ich zitiere,
1: löste sich vor meinen Augen auf, zerschmolzt zu Licht, zu einer schimmernden, goldenen Form wie ein Hologramm.
2: Und weg war sie. Ja, weil der kacke Stier einfach den Trick durchschaut hat und sie hat sich einfach aufgelöst. Ja. Oh Gott, ey, oh, mein Herz irgendwie ein bisschen, ne?
1: Das war jetzt nicht wirklich ein schöner Moment tatsächlich und percys Angst verwandelt sich jetzt aber auch in Wut. Und ihn ergreift dann plötzlich auch eine Kraft, die er zuletzt im Gefecht mit Mrs. Dodds hatte. Ja, Kannst mhm. dich da auch noch dran erinnern? Mhm. Wo sie dann ihre Krallen ausgefahren hat und auf ihn los ist und er sie ja dann mit dem Schwert
2: zerteilt hat und so. ne? Da hat er ja. ja auch diese Kraft gepackt. Ja. ja, Und das hat er jetzt schon wieder. Ja, und der Stiermann, das jetzt einfach Grover, ne? als wollte er ihn irgendwie auch hochheben und sich auflösen lassen. Und Percy denkt sich, aber nee, kann ich nicht zulassen und streift seine rote Regenjacke ab. Und das ist auch wieder ein... Klischee mit den roten Tüchern und Stieren, ne? Ja. So. Was aber, Fun Fact, so gar nicht stimmt, weil Stiere nicht auf Rot reagieren, sondern auf die Bewegung. Mhm. Also du könntest auch irgendeine andere Farbe nehmen von, von einem Tuch oder einer Jacke. Die Stieren, die werden einfach nur aggressiv bei dieser Bewegung, wenn da irgendwas vor denen rumfuchtelt. Okay,
1: ja. Das ähm, früher bei den Früher. Ja, gibt es jetzt nicht mehr die Stierkämpfe in Spanien. Spanien, ja. Dort haben die ja auch immer. Stimmt, das ist immer mit so roten. Aber das wusste mhm. ich gar nicht, dass das mit jeder Farbe geht.
2: Es ist, ist ein bisschen grausam, weil rot ist es. Aber ich habe nachgelesen und rot ist es wohl deswegen, weil bei diesen Stierkämpfen, ich, ich hoffe, die gibt es nicht mehr, ey, am Ende der Stier getötet wurde. Ja. Und dadurch wurde dieses Tuch dann rot und dadurch wurde es im Laufe der Zeit ein rotes Tuch.
1: Ah. Also soweit ich weiß, sind Stierkämpfe tatsächlich verboten. Jetzt auch. Oh, ich hoffe wirklich ganz,
2: ganz, ganz alt. Ganz barbarisch. ganz, ganz schlimm, mhm. ey. Ja. Ganz barbarisch Ach. und überhaupt nicht, ne, ganz schlimm. aber welchen Stier wir tot sehen wollen, ist der hier im Buch. Ja. Und zwar versuchen wir dann, diesen Stier eben auf uns aufmerksam zu machen mit unserer Regenjacke und beleidigen ihn als Trottel und Pfeffersteg.
1: Also wirklich, ich glaube, das war mein größter Lachmoment, weil das einfach so eine hartgeile Beleidigung ist für einen Stier, ne? als Pfeffersteak betitelt ja. zu werden. Großartig.
2: Ja. Manche Filme und manche Serien geben wirklich äh, tolle Beleidigungen her, ne, die man sich einfach wirklich merken kann, die nicht wirklich beleidigend sind, sondern einfach nur, du kannst deinen Frust rauslassen. Ne? Mhm. Meine Schwester hat einen ganz wunderschönen, die sagt immer Bananenkopf. Oh, <lacht> das finde ich auch toll. Das geht, das geht, mach das mal. Das geht voll, wenn du sauer bist, das geht voll gut von den Lippen. Das lässt sich richtig gut rauspfeffern. Pfefferstick. <lacht> ja, hat, hat einen schönen Klanglaut, damit man das richtig wütend loswerden kann. Merkst du fürs nächste Mal?
1: Merke ich mir. Ich ja. hab,
2: Oder Affenkopf, das geht auch. Ja, ja Affenkopf kenne ich tatsächlich.
1: Ja. Was ich auch noch habe, ist, ich zitiere da immer gern ähm, Hermine Granger,
2: mhm. ähm, Dummtorte. Ich finde oh, Dummtorte oh. großartig. Das stimmt. Ich finde auch von Supernatural äh, von Castiel Asbad, wunderbar. Ja, also es gibt wunderbare Wörter, die ihr als Beleidigung herauspfeffern könnt, einfach damit es euch besser geht, aber ihr habt den Gegenüber vielleicht nicht ganz so altbeleidigt. Ja. Und da macht Percy was ganz Verrücktes irgendwie. Ja, da ist äh, doch Magie im Spiel, hör doch auf. <lacht> <lacht> Ich glaube eher, dass Percy viele Dinge kann, von denen er zu dem Zeitpunkt einfach noch nichts weiß. Ja, denn seine Beine spannen sich an und
1: anstatt zur Seite zu springen, ähm, springt er nach oben und kann sich ziemlich stark ab, ähm, wie heißt ab, abstoßen absteigen. und kann sich ziemlich stark abstoßen ähm, und springt auf den Kopf des Stiermanns und springt von dort aber nochmals in die Luft, dreht sich und landet rittlings im Nacken vom Stiermann. Und weißt du was, für mich war das so eine Slow-Mo-Vorstellung. Äh, ja. Oder? Das ist doch so richtig, oh, ich hoffe so, dass die das in der Serie in Slow-Mo auch zeigen. Ich habe große Erwartungen. Und oh, ich Wirklich. auch, ich auch. Ja. Aber, Spannend das, aber das Geile ist halt auch, Percy weiß auch jetzt gar nicht, so wie habe ich das jetzt geschafft? <lacht>
2: ja, so ein bisschen wie, wie so ein Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt und dann hat er ihn und weiß gar nicht, was er damit machen soll so irgendwie also auch ja. Wieder gut. ja aber kann er gar nicht groß drüber nachdenken ne weil Sekunde später oder eine Millisekunde später sogar knallt eben der Kopf äh, dieses Monsters gegen ähm, den Baum und Percy während fast die Zähne aus dem Mund gefallen durch diesen Aufprall ähm, dass jemand versucht ihn abzuschütteln und Percy schlingt einfach die Arme um die Hörner die da halt sind weil er sitzt ja in seinem Nacken
1: ja und das sieht dann irgendwie aus wie so also wie so ein Rodeo-Ride.
2: Ja, irgendwie schon. Und Percy kommt dann ein bisschen der Gedanke, okay, bei diesem Oschi gibt es nur einen Gang
1: vorwärts. Percy hört dann aber auch Grover stöhnen, und zwar wieder sein Lieblingswort in diesem Kapitel, Essen. Grover bekommt aber von dem ganzen Kampf ja gar nichts mit, weil der ist ja immer noch komplett benommen. Percy kann ihm aber nichts zurufen, weil der so hart geschüttelt wird, dass wenn er jetzt irgendeinen Ton sagt, ihm Wahrscheinlich er sich selber die Zunge abbeißt in seinem Rodeo-Ride.
2: Ja, glaube ich sehr. Bist du schon mal auf so einem mechanischen Bullen gesessen und hast so ein, kann man doch auf Jahrmärkten und sowas machen? Früher sind wir
1: mit meiner Familie immer ähm, nach Spanien gefahren und hatten dann halt so Pauschalurlaub, ne? was man halt da früher gemacht hat in den 90ern. Und ich habe auf jeden Fall schon so ein Rodeo-Ride Dingsbums gesehen, aber ob ich da letztendlich drauf saß, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Weiß ich nicht mehr.
2: Okay. Gesehen, ja, ich wollte es schon oft machen und ich dachte mir erstmal, nee, du brechst den Arm dabei. Und dann habe ich es lieber gelassen.
1: Wer sich aber keinen Arm gebrochen hat, ja, <lacht> ich kann das auch, mhm. ähm, ist Percy, denn Percy bricht sich nichts, sondern Percy bricht einfach in, mit seiner schieren Kraft quasi dem Stiermann ein Horn ab.
2: Ja, voll der Wahnsinn, weil er an seine Mama denken musste, wie diese Szenerie gerade vorhin passiert ist, ne? Ja. Und also, wie sie verschwunden ist und zieht mit aller Kraft an diesem Horn und das macht einfach knack. Ja. Wie stark ist Percy bitte? Sehr. <lacht> ja, klar. Also, aber weißt du, das, ich
1: verstehe das schon. Wenn du jetzt so in einer Situation bist, wo du wahnsinnig wütend bist, ja, dann tun sich in dir ja schon Kräfte auf, die man vorher vielleicht gar nicht so vermutet hat. Ich weiß, es ist ein Fantasy-Buch und so weiter, das ist nochmal was anderes und ich weiß auch, dass es Stiermänner nicht gibt, <lacht> ne? aber jetzt einfach aufs reale Leben projiziert. Solche Situationen gibt es ja, ne? wo man dann auf einmal, wo kommt denn jetzt diese Kraft her? Ja, klar. Und eben bei ja. ihm war es dann auch so, ne? wobei ich ja schon ähm, weiß oder was heißt weiß, also ich gehe sehr stark davon aus, dass da natürlich noch andere Mächte am Spiel sind. Klar.
2: Nee, Buch ist danach vorbei. Percy geht wieder zurück in die Schule und wird
1: Lehrer für Geschichte. Der ist doch von der Jensi geflogen. Wo In welche Schule will er denn?
2: Ja, er macht eine eigene auf dann, ja. Mit zwölf. Okay. Mhm. Ja. Hochbegabt, ja.
1: Mhm. Alles klar, verstehe.
2: <lacht> mhm. Nee, natürlich nicht. Wir haben jetzt dieses Horn von diesem Ungeheuer abgerissen und haben ähm, dieses Horn einfach in der Hand wie eine eben messergroße, spitze Waffe. Ja. Ich stelle mir dieses Horn schon auch sehr riesig vor, wenn dieser Minotaurus schon so riesig beschrieben wird. Ne? Ja. Aber der ist ja immer noch auf
1: Angriff gebürstet Aha. Ne? und rennt ja immer noch auf Percy zu. Und dann macht Percy etwas sehr Intuitives. Und zwar, in letzter Sekunde dreht sich dann Percy auf die Seite und bohrt dem Stiermann sein eigenes Horn in die Flanke.
2: Bam! Ja.
1: Der Stiermann schmufft. Sch der Stiermann, der schreit vor Schmerz auf und fängt an, sich tatsächlich auch aufzulösen. Und zwar genauso wie Mrs. Dodds damals.
2: Genau, ja. Also merken wir schon, vielleicht Monster lösen sich irgendwie komisch auf, ne?
1: Und jetzt erfahren wir auch, dass sich das Unwetter auflöst, jetzt wo das Ungeheuer tot ist.
2: Ja, wie wenn das zusammenhängen würde, ne? Ja. Verrückt. Oder wie wenn eben der Minotaurus auch irgendwie irgendwo mit Poseidon zusammenhängt, ne? Mhm. Ja, ich äh, bin gespannt. Bei Poseidon und Zeus sind wir jetzt schon öfter begegnet in den ein oder anderen Konstellationen. Ja,
1: Brüder. Ja. <lacht> ich habe gelernt, hallo. Auf dich, ja. Ich hab, Ich habe zugehört und gelernt, kann ich. Ja, geil. Ja. Ähm, Percy ist jetzt aber auch hier, äh, ist nass, schwach, verängstigt und er zittert vor Kummer, weil na, er hat jetzt gerade im Prinzip seine Mutter verloren. Percy ist aber auch, nachdem jetzt das Unwetter aufgehört hat, ist er natürlich Total nass, er ist schwach, er ist verängstigt, er zittert vor Kummer, weil er gerade halt angesehen hat, dass seine Mutter sich aufgelöst hat. ne? Und am liebsten wollte er sich auch gern hinlegen und einfach nur weinen, aber dann erinnert er sich an Grover und geht zu ihm und läuft dann weinend mit ihm den Hügel runter zum Bauernhof. Also nimmt ihn an die Schulter, der ist jetzt wieder so bei Bewusstsein, dass er mitlaufen kann, ne?
2: Ja, ich denke mal, der wird so in einem Art Delirium irgendwie sein, so halb da, aber halb auch nett und aber nett alleine in der Lage zu laufen.
1: Ja, und Percy ruft dann aber auch immer wieder nach seiner Mutter und weint halt weiter und hält Grover ganz fest und sagt sich, dass er ihn niemals loslassen würde und so. Er klammert sich halt jetzt richtig auch an Grover, ne? weil jetzt, er, er hat jetzt erstmal seine Mutter verloren ja, mhm. und ähm, Grover ist noch da, und das heißt also, ja, hier ist noch eine Konstante in meinem Leben, die ich jetzt auch noch brauche.
2: Ja, verständlich, und vor allem er weiß ja auch gar nicht, was mit Grover ist in dem Moment. Also, klar, er kann noch reden oder vor sich hinstehen, das heißt, er ist nicht komplett bewusstlos, aber er weiß ja auch trotzdem nicht, ob er eh jemanden hat, und er weiß nur noch, okay, ich muss dorthin gelangen, zu diesem Bauernhof. Ja. Und das tun sie letztendlich auch, und das Letzte, woran sich Percy eben erinnert, ist ein Ventilator, ein ihm bekannt vorkommender bärtiger Mann und ein hübsches Mädchen mit Locken wie Cinderella.
1: Das in dieser Situation sich daran zu erinnern, wie Cinderella aussieht. Geil.
2: Ja, ja.
1: Ja, und das Mädchen sagt dann aber so ein bisschen ähm, mystisch so, das ist er, das muss er sein. Aber der bärtige Mann sagt dann, dass sie still sein soll, weil Percy ist ja noch bei Bewusstsein. Sie soll ihn jetzt ins Haus bringen.
2: Genau, und wir erfahren in diesem letzten Satz des Kapitels, äh, dass es eine Annabeth gibt. Genau. Und damit hört es auf. Ja. <lacht> oh, das war so ein geiles Kapitel. Aber wir hören schon wieder, schon wieder, also dieses Kapitel-für-Kapitel-Lesen macht mich ein bisschen wahnsinnig. Ich meine, ich weiß ja, wie es weitergeht, aber trotzdem, dieses wirklich so, okay, nein, hör jetzt auf zu lesen, du kannst jetzt nicht weiterlesen. Also ich weiß nicht, Respekt an alle Erstleser, die das schaffen, wirklich Kapitel-für-Kapitel Kapitel zu Ihr könnt uns ja mal schreiben ob ihr das wirklich hinbekommt, Kapitel für Kapitel zu lesen. Weil ich würde es, glaube ich, als Erstleserin nicht schaffen. Also ich schaff's, aber ich hab's... <lacht> wir müssen es schaffen. <lacht> ja,
1: wir müssen es, ja, genau.
2: Ja, oh, Banger-Kapitel, ey, Wahnsinn. Ja. Wirklich, ganz großes Kino für mich. Ja, wir haben euch einen Fragensticker auf Insta gemacht.
1: Wollen wir erst Instagram? noch, die, wollen wir erst noch die, die Kapitelbewertung
2: machen? Ja, können wir gerne, bei mir ist es eine Zehn. Ja, bei mir ist eine 9.
1: neun.
2: Okay. Äh, verteilen wir nur einmal eine Zehn oder verteilen wir auch mehrmals Zehner?
1: Oh, ich bin mir fast sicher, dass es mehrmals Zehner bei mir werden. Ja, ne? Von daher ja. ähm, definitiv mehrere Zehner. Ja. Also, aber das ist schon, das kratzt schon sehr nah daran. dran. Was mich halt aufgeregt hat, aber es ist nachvollziehbar in diesem Kapitel natürlich, ähm, weil die Zeit einfach schlichtweg fehlt. Aber hier auch wieder diese fehlende Kommunikation, dieses ständige drumherum reden und so und dann jetzt hier vielleicht ein bisschen mehr Informationen raushauen, aber dann doch nicht wirklich, also Percy ist hier immer noch so unwissentlich, die ganze Zeit wird immer noch im Dunkeln gehalten und vielleicht einfach mal ähm, richtig Klartext zu sprechen und äh, nicht nur immer in einem Nebensatz zu erwähnen, dass er ja in Gefahr ist und oh, ich, hat, ähm, ich hätte wissen müssen, dass äh, der und der angreift und so weiter. Ne? Das finde ich einfach kacke und es lässt mich so ein bisschen genervt zurück, muss ich sagen.
2: Nichtsdestotrotz, es ist ein geiles Kapitel, es hat mich sehr unterhalten und deswegen gibt es neun von mir. Okay, für mir sind es genau zehn, genau wegen dem eben, weil das so eine Situation ist man durch dieses ich erkläre es dir später und so wirklich in diesem Moment mit drinne ist. Mhm. Spannend. So oder so. Ein großartiges Kapitel, wirklich ganz, ganz großes Kino. Ja. Yep. Wir hatten auf Instagram ja einen Fragensticker vorbereitet
1: und haben nach euren Fragen und Anmerkungen zum Kapitel gefragt. <lacht> ähm, und dann haben uns auch ein paar erreicht. Und einmal die Prim713, die gute Ronja, liebe Grüße. Ähm, wie stark ist Percy bitte? Reißt einfach mal ein Horn ab? Äh, ja. ja, hatten wir in der Folge, ne? Das ist Hammer.
2: Haben wir uns auch gefragt, ja. Ja. Ist auch eine berechtigte Frage. Weil jetzt mal rein, biologisch gesehen sind Hörner ja auch einfach. Knochen, die aus dem Körper rauskommen. Sind's
1: das sind es Knochen? Keine Knochen.
2: Es ist halt ein Horn. Ich glaube, dafür
1: gibt es keine... Anhandumschaften halt, ne? Da gibt es okay. keine andere äh, Beschreibung dafür. Ein Horn
2: ist ein Horn. Ja. Also, Auf jeden Fall, egal aus was es besteht, ist schon krass, dieses Ding einfach abzureißen. Ja. Und ich, ich bin immer noch der Meinung, das
1: sind Kräfte, die da bei ihm gewirkt haben, die einfach übernatürlich sind.
2: <lacht> <lacht> das schneide ich raus, aber ja. Dann haben wir eine weitere Frage von Ritz von Luca. Ist Percy's Mutter wirklich tot? Das können wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht wissen. Nee, zu diesem Zeitpunkt wissen wir, okay, sie hat sich aufgelöst. Sally ist gerade einfach nicht da. Und für uns, also Percy uns, ist sie gerade verloren gegangen. Ja. ja. Die nächste Frage ist das Thema auch von Michelle. Ich war richtig schockiert und entsetzt, als Sally gestorben ist. Ja, war ich beim ersten Mal lesen definitiv auch, kann ich mich erinnern. Fand ich schlimm. Ja, Fand ja. Ich wirklich schlimm. Ja, ganz, ganz arg. Ich war so richtig so. Nie, also, man, man schließt Sally ja auch voll ins Herz, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Es ist so eine richtig tolle Mama-Figur, die da beschrieben wird. Und okay, man liest das und denkt sich so: ja, klar, natürlich muss die Mama sterben und so weiter und so fort, ne? Dramaturgischer Effekt. Ist trotzdem scheiße. Also, ist in dem Moment einfach.
1: Ja und man muss die Tragik dahinter ja auch ähm, irgendwie beachten nicht ne? mein Percy ist zwölf und verliert ja, gerade seine das Mutter kommt ne? ja doch fühle ich ja. fühle ich sehr ja. ähm, von Eis und Feuer Podcast hat uns auch eine kleine Nachricht geschickt ähm, ganz liebe Grüße ähm, und zwar why so cute ich denke sie meinen uns Dankeschön ja, ich <lacht> Und ich wollte noch schreiben, ja, wer jetzt? Percy, der Minotaurus, äh, Grover, Essen? Essen. <lacht> ja, danke schön, danke schön.
2: Wir nehmen das jetzt einfach als Kompliment äh, an uns. Genau. An. Ja. Möchtest du die nächste machen? tm.frk,
1: also der gute Tom, <lacht> hat uns auch noch was geschickt. Und zwar, Sally Jackson ist die beste Mutter überhaupt. Ähm, kann ich bestätigen, setze ich aber meine Mutter nebendran. <lacht> <lacht> Natürlich. Und ähm, from the waist down, my best friend is a donkey. <lacht> ist einfach geil.
2: Ja, das ist ein schöner Satz. Ich glaube, so nennen wir die Folge. <lacht>
1: <lacht> Finde ich gut. Ähm, Tom, wenn du das jetzt hörst, ist es deine Schuld, warum die Folge so heißt. Ja, <lacht> Aber das muss vielleicht auch noch übersetzen für jemanden, der vielleicht nicht das englische Buch liest, beziehungsweise der englischen Sprache nicht
2: bemächtigt ist. Von der Hüfte abwärts ist mein bester Freund ein Esel. Ja, wunderschöner Satz. Und dann haben wir noch eine letzte Frage. Meint ihr, sie setzen die Bekleidung des Minotaurus auch so in der Serie um von Check and a Peace? 6139 Du hast die Zeit genau. vergessen. Ich habe die Zeit vergessen, es tut mir leid. Aber ja, die Frage stellen wir uns auch. Wie wird das in der Serie umgesetzt? Ne? Oh ja, oh ja. Und ich hoffe, es ist so richtig strahlend weiß. Ich hoffe auch, so richtig blendend. Du möchtest deine Sonnenbrille aufziehen, strahlend weiß. Das wäre schön.
1: Hör, ja, stell dir mal vor. Oh nein. Stell dir mal vor, du ähm, der kommt dann da raus und sagt, oh scheiße, ich darf überhaupt nicht dreckig werden. Wie meine ich jetzt? Dann hat er so einen Schirm an. Ne? Oh, dann wird die Mama wieder sauer. Die Pasifae.
2: <lacht> Oh. Oh Gott. es gibt doch auch diese ganzen Outtakes von äh, animierten Filmen und so die dann extra dafür animiert worden sind, dass man am Ende vom Film nur so Outtakes wie bei realen ähm, Verfilmungen machen kann und sowas oder so eine ähm, Making-of-Interview-Geschichte mit dem Minotaurus, wie er eben über die Problematik berichtet seiner weißen Unterwäsche oh. ja, ja. Also genau. sehr gut ja, uns hat noch eine letzte Frage erreicht von, von jemandem namens Sch Schreibzeit auf Instagram. Ähm, er hat gefragt, er gibt Minotaurus mal Minotaurus gleich Blutaurus? Ähm, dazu möchte ich kurz was sagen. Und zwar, weißt du,
1: ich habe in meinem Job auch viel mit Menschen zu tun. Und mhm. ab und zu rufen diese Menschen an. Mhm. Und ab und zu sagen die auch... Entschuldigen Sie bitte, ich habe da jetzt eine ganz blöde Frage. Und dann sage ich immer, nein, nein, blöde Fragen gibt es nicht. Und dann lese ich sowas.
2: Also an alle, die jetzt denken, wieso beleidigen die jetzt jemanden, der eine Frage gestellt hat. Das ist völlig okay, ich wohne im gleichen Haushalt mit dieser Person. Das macht der extra. der fragt extra so Quatsch. Ich frage extra so Quatsch. Ja. Vielleicht fällt mir jetzt nichts mehr zu einem nee, mit dieser also, Quatschfrage. Ja.
1: Also, weißt du was, ganz ehrlich, nein.
2: <lacht> nein, gibt es nicht. Nein. So, ich hoffe,
1: ähm, ich hoffe, damit bist du zufrieden.
2: Ja, lern einfach nochmal ein bisschen Mathe, Minotaurus-Mathe, Mino-Mathe, mino, -Mathe. mino -Mathe. Das genau. ist mino -Mathe. Ja. Okay, ihr merkt, es war eine qualitativ hochwertige Folge heute. Oh, ich fand, die, fand, die, ich fand die lustig, ich fand es gut, mir hat es Spaß ja, gemacht. War, ja. Klang sehr nach uns, war okay. Ja.
1: <lacht> gut, dann ähm, bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr zu sagen, außer tschüss,
2: macht's gut und bis bald. Genau, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Und eine schöne Woche bis dahin. Macht's gut, tschüss.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.